0: Välkomna till Franchise-podden. En podd för dig som vill veta mer om Franchise eller för dig som redan vet allt. Varje avsnitt gästas av en person med intressanta infallsvinklar på Franchise, kedjor och handel. Dagens gäst i Franchise-podden är Mats Evergren marknads- och eventschef på Nyföretagarcentrum. Mats berättar för oss vad man kan få hjälp med när man startar eget företag. Mats förklarar också att man ska tredubbla sin tidplan. Räknar man med att ha företag i gång på tre månader så tar det minst nio. Dagens podd leds av Bo Sjöholm och Karin Kisker. Välkomna.
1: Välkommen hit Mats till Franchise Podden.
2: Tack så mycket.
1: Du, hur har din början på arbetsveckan varit?
2: Måndagen börjar som vanligt med ett morgonmöte med hela kontoret. Stämma av veckan och ser över vad som händer och sker. Denna veckan så har vi haft ett, ja, jag har haft idag ett större eventmöte med flera stora partner som vi samarbetar med. Du är marknadschef på Nyföretagarcentrum, det, det stämmer va? Det stämmer men jag är också eventchef. Jag med och arrangera många av våra event över hela landet. Så många år tillbaka.
0: Okej, okay, så du har, du har dubbla roller?
2: Ja, det kan man väl säga. Men de hänger väl delvis ihop, event och, och marknad. Så det är, det är väl en bra kombo egentligen.
0: Är mm. Det här att man ska skilja på marknad och sälj, det tycker jag är jättekonstigt. För det är ju egentligen samma sak. Ja,
2: jo, det är det. Man ska veta var kunderna finns. Mm. Mm. Eh, hur länge har du jobbat med det här? Jag kom in i den här verksamheten redan början på 90-talet. Det var en gammal studiekamrat på högskolan som tyckte att jag skulle vara med och förverkliga det här att göra mötesplatser runt om i Sverige. Där man hjälper människor att starta egna företag.
0: Och var det i Stockholm eller?
2: Ja det var i Stockholm som vi började. Men tanken var ju att det här mässan. Tanken var ju att det inte bara skulle ske i Stockholm. Utan det var lika viktigt att man startade företag i hela Sverige. Så vi började jobba med, nära med våra partners som var engagerade. Som ville komma ut och tillsammans med våra lokala kontor. Så var det ett sätt att bygga upp hela vår verksamhet. Men du är ju inte va? Nej, det är jag inte. Det,
0: det är lite halländska i det, men det är inte...
2: Det, det brukar vara det första tipset, det är att man kommer från en halmstad, men ja. jag är uppvuxen i Blekinge. Mm,
0: Okej, okay. jag brukar försöka få in hamnstad i varje avsnitt och du lyckades med den här <laughs> ja, gången också. Ja, <laughs> ja jo,
2: man är en trevlig stad. Ja,
0: det är trevligt i Blekinge också. Var i Blekinge?
2: Olofström. Var är Olofström? Olof det är Volvo. Volvo? Ja.
0: Det är det såklart.
2: Så det var väl inte själva anteprenörsstaden egentligen utan där var väl egentligen grejen att man utbildar sig för att bli anställd från början. Men mm. tiden har förändrats.
0: Du har varit inne på det lite grann men hur kom du in på det här med nyföretagen? Var det en slump som gick annat i livet eller var det ett medvetet val?
2: Grejen är väl att jag är ganska anteprenör själv att redan i unga dagar så har jag väl varit kreativ och Hittat på lösningar och idéer som, som ja, har hjälpt många andra att underlätta sin vardag. Och just den här personen som då plockade upp mig till Stockholm visste ju att jag brann för det här. Att entreprenörskapet och den fria företagsamheten så det var ganska naturligt. Och när jag fick möjligheten att vara med och bygga upp det här så tyckte jag att det kändes väldigt spännande och jag antog utmaningen.
0: Kan du ge något exempel på, du säger att du har en entreprenör i själen och... Kan du ge något exempel på vad du har hittat på i din ungdom? Som...
2: Ja men det började väl som många andra egentligen att eh, jag började sälja jordgubbar vid vägen. Mm. Och då fick man väl ganska snabbt eh, lära sig att eh, när de väl stannar med bilen där och ska köpa så kan fråga om en liter och då kan jag fråga om att de kan köpte tre liter och... Eh, samma sak så var det väl ett trick som man hade vid den tidpunkten det var ju att jordgubbarna stod ute i solen och gjorde man så efter det gått någon en eller två timmar vände man upp och ner på jordgubbarna så kom ju botten upp och då var de nya och fräscha igen. Jaha du, det är så man gör. Det är så man gör.
0: Ja, det är så allt, de, de stora fina ja, men det, ja, Absolut, så det, är, mm. nej,
2: men det, det, det är självfallet att, att ögat. Och, och Det här bidrar ju till att vi, vi sålde väldigt mycket jordgubbar och gjorde väldigt framgångsrikt.
0: Mm. Får man att tänka på Peter Stordalen, hotellmagnaten. Han började också med att sälja jordgubbar också och så han. Och sin pappa och sa att de andra har mycket fina jordgubbar. Och sa att koncentrerar du på att sälja de jordgubbar du har för det är de enda du kan sälja. Mm. Och det, ja. det ligger en del i det faktiskt. Mm. Att de andra, honom har du gått rätt bra för.
2: Ja, absolut.
1: Du, äh, driver du något bolag idag?
2: Jag är med, jag. vi har ett bolag och äh, vi, äh, var, vi köpte en bostad i Spanien äh, för äh, 7-8 år sedan och äh, då var väl tanken att vi skulle ha hjälp att förmedla uthyrning av den här. Och det visade sig att de förslagen vi blev erbjudna med var inte, var inte tillräckligt bra. Och jag frågade även den, den svenska föreningen på plats, Och det visade sig att just vårt område låg väl inte i deras pipeline. Så jag tänkte, jag sa det här fixar vi själva. Så att, vi började se på blocket. Och, och, och idag så, så förmedlar jag har 14 bostäder som kör förmedling. Och framförallt är det då mot svenska äh, bosatta i Sverige. Så att äh, vi hjälper dem hela vägen från de första kontakterna till att förmedla ett väldigt bra uppskattat boende. Och ha bra beläggning. Ja, ah, vad kul! Var, var i Spanien är detta? Detta är äh, Costa Blanca, så det är strax söder de tar väg. Mm. det har där har
0: jag varit många gånger. Hur man per vecka, eller hur man. På länge tid eller är det kombination? Ja
2: man anpassar ju sig efter kundernas behov och önskemål. Så att mm. nu, jag tror inom någon vecka här så det är bara, det bara en, en gäst som åker ner med, med två personer. De ska ner och spela golf och det är fyra nätter. Då fixar vi det. Så det är valfria tillträdesdagar. Det är, man kan hyra en vecka, man kan hyra månad, man kan hyra, ja. Det är ju också så man tittar, man vänder sig över hela Sverige så går ju flygen lite olika. och kanske utflygning kanske på tisdagar. Karlstad kanske utflygna på onsdagar. Så att man måste ha tillträde alla veckans dagar. Så man kan inte bara säga att det är, det är lördag och söndagar som gäller. Så många gör idag. Så då det gör det ju att, att vi tillgodose ett behov som finns. Och så löser vi det på ett bra sätt.
1: Mm. Kan inte du berätta lite för oss. Vad är nyföretagarscentrum?
2: Nyföretagarscentrum är dit man kan vända sig för att få hjälp och förverkliga sin affärsidé eller det man kanske drömt om i livet att, att få omsätta till, till ett företag. och eh, Den eh, rådgivning man får det är av egna företagare som själva vet vad det innebär att både driva och verka som företagare. Rådgivningen är kostnadsfri.
1: När startades Nyföretagarscentrum?
2: 1985 eh, då var ju egentligen eh, gamla Volvo-chefen P.G. Gyllenhammar och, och eh, av kända människor i Sverige som, som var med och bildade stiftelsen Svenska Jobset Society. Och, och det var egentligen med förebild för, för verksamhet som fanns i Storbritannien och i USA. Och, och, och tanken var ju här att, att, att vid den tidpunkten så hände det väldigt mycket inom äh, storföretagen. Äh, vi hade ju varvskrisen på 70-talet. Vi hade många andra gamla verksamheter som, som var inne i en större förändring och då vill man bryta det här att det var statens uppgift att gå in och städa upp och att man vända på det här och få näringslivet att engagera sig vara med i processen och framförallt företagsamheten och entreprenörer kunde hjälpa bli entreprenörer till att, att kanske komma tillbaka med nya företag i de här lokalerna så var det bra både för dem som Ville liksom ha sysselsättning i jobb samtidigt som man fick liv i lokalerna igen. Då bidrog man till, till ett bra nytt företagande. Så drivs det i en stiftelse alltså eller? Ja det är ju att stifta kapitalet var ju väldigt lågt på den här tidpunkten. Det var under 100 lappen. Så det, det innebär ju att det var ju inte någon stor kassa som, som finns i botten. Men den är ju verkligen att man kan säga att paraplyorganisationen är idag fortfarande en stiftelse. Och sedan är det att stiftelsen har inga anställda utan man har ju lagt ut uppdraget på, på Antprenad.
1: Finns ni i hela Sverige?
2: Ja, det kan man väl säga. Vi finns där det finns privat näringsliv. För det är ju en grundförutsättning till vår verksamhet. Det är att, att det finns företag som... Som kan ställa upp både som en resurs. Också, men också bidra med, med finansiering. jag Drygt 90% procent av svenska befolkningen. Kan idag vända sig till ett nyföretagarscentrum. Någonstans i Sverige. Och jag vet att vi idag täcker cirka 215 kommuner. Hur många kommuner finns i Sverige? 290. Det ja, finns mm. några kvar. Ja men just nu går det väldigt snabbt. Nu har vi ju flera som hör av sig. Och... och det sker en eh, snabb förtätning. Jag vet att Västmanland är på gång. Jag vet att även hela Dalarna är på gång. Man har väckt frågan i Värmland. Vi eh, kommer troligtvis också täcka hela Jämtland. Det, det växer, vi växer i Nordbotten växer vi väldigt snabbt. Vi, tror att vi täcker fem, sex kommuner redan idag. Och, och det pågår en snabb förtätning av verksamheten. Det är efterfrågat. Vi gör ju det framgångsrikt, och vi är idag i Sverige säkrast största aktörer att hjälpa människor att bli företagare.
1: Det är en fråga. Om man då vill säga att ni har en ny stad där man ska öppna, är det lite så på franchisebasis?
2: Man kan säga att verksamheten liknar väldigt mycket franchise. För de lokala kontoren är en egen förening, och vi lånar ut varumärket. Och så har man ett antal huvudprinciper som man då ska efterleva för att få behålla varumärket. Men de lokalkontoren betalar ingen avgift till paraplyorganisationen. Så det är ju att man får ju egentligen väldigt mycket och det är ju lite det de nationella parterna bidrar till att vi kan göra detta.
0: Så att varumärket Nyföretagarcentrum det förvaltas och ägs av, av paraplyorganisationen.
2: Ja, det stämmer. Så är det ju. Då är det ju egentligen en franchise.
0: Aha. För att det, det, det behöver ju inte utgå något vd-lag.
2: Nej, nej, men det, det är ju samma struktur. Så mm. att det är att man måste ju se till att uppfylla en viss kvalitet och sen ska man då hålla sig inom ramen. Det innebär att det finns inte stor möjlighet att lokalt affärsutveckla inom själva varumärket. Mm.
0: Nej, det är, det är precis så det är. Mm. Jag funderar på StatEget och kommer in till ert lokalkontor i Halmstad, för där finns ni väl? Absolut. Aha, väl det.
2: Hur kan ni hjälpa mig? Det är ju så, då har du troligtvis bokat ett möte via hemsidan där man i, i idag i huvudsak hittar lediga tider. Och då har du säkert reserverat en 45-60 minuter. Du träffar en rådgivare. Vi stämmer av. Du kommer in och kanske identifierar vissa problem eller utmaningar du står inför. Men oftast är det så att, att rådgivaren backar tillbaka och vi börjar från början lite grann och stämmer av och ser att, att du, ja, du har gjort resan. Att det känns rätt både för dig och, och, och de utmaningar du, du kommer möta. Oftast, många gånger är det väl att personen har kan hoppa över vissa delar i det här och gör att man får backa tillbaka och det kan vara alltid från personens egna förutsättningar det kanske är det rätt tidpunkt är du tillräckligt stark? Anta utmaningen? Hur, hur, hur ja, är omgivningen runt omkring dig? Det kan också vara att man också måste ekonomiskt ha en viss uthållighet och att man är beredd att förstå förutsättningarna som också man ger sig in på. Sen är det att, att skruva och fila lite på det här. ofta, är det att, att rådgivaren ger dig hemläxa. Att du, du, det är inte vi som gör det jobbet utan tanken är ju att du ska göra det här själv. Men du får en guidning och, och vad ska man säga, den påminner rätt mycket om man tränar att, att du ska börja hinderbana så börjar man kan med en liten, en liten kort häck och sen skriver man upp de här lite när man märker att du börjar få upp faten. Och så gör rådgivaren också att vi testar hur mycket du, ja, att uthållighet helt enkelt.
0: Om jag kommer in och har en riktigt usel affärsidé, händer det att ni säger att du glömde det kommer aldrig att funka?
2: För det första så är det många gånger väldigt svårt att, att, att dissa en, en affärsidé men vad man kanske som rådgivare kan se det är att den här personen när man ställer de frågorna som man har visar sig att den är inte är förberedd eller beredd att de, de kan lösa de här utmaningarna som man står för. För de, de svaren rådgivaren får när man gör de här hur kan man säga checken visar sig att, att man, har inga, man har inga bra lösningar på det. Och eh, då kan väl rådgivaren vässa på eh, frågebatteriet så att, att personen känner att det känns osäkert och att personen känner att det var jäkligt bra att du ställde de här frågorna till mig. Mycket tacksam, jag förstår. Eh, jag måste tänka om och fundera om jag verkligen ska göra det här. Men vi kan inte säga att det här går inte. för, för eh, Det finns många upp kanske affärsidéer som man upplever som Mindre bra men som kan bli succé. Vem var det som sa att internet var en fluga? Var ja, de... det var ju någon. <laughs> ja. Är det gratis, måste jag betala något? Nej, det är, det är kostnadsfritt och det är tack vare våra partners som, som gör det här möjligt.
1: Och när vi ändå är inne på partners, så jag var inne på hemsidan och vad jag kan tänka mig, då, de här partnerna som du pratar om, det är de som man ser logga på som flyter på, fram på hemsidan, va? Det stämmer. Hur, hur hittar ni de här partnerna, eller är det så att de söker upp er?
2: Det är väl ömsesidigt att eh, vi får ju också precis som alla andra eh, åka ut och presentera vår organisation och verksamhet och, och det finns ju flera anledningar till att man engagerar sig. Det ena spåret är att man gör det för CSR, att det är bra för Sverige, bra för samhället och eh, människorna och det andra är att man gör det för att man vill hitta nya kunder.
0: Men de, de här era partners, skjuter de till pengar eller skjuter de till kunskap? Eller hur, hur, hur funkar det? Har ni, samarbetar ni med några advokater som kan ge juridisk
2: ådgivning? du,
1: ja, du ja,
2: jag är ju jag är advokat. Ja, men, självfallet så, först är det ju att vi måste se till att ha finansiering. för det är Vi är ju människor som, som, som utför massa uppdrag och bygger upp en infrastruktur som den här verksamheten ska rulla runt på. Sen förekommer det i vissa fall att vi behöver kanske göra, det kan vara programvaror, det kan vara annat som, som alla, alla rådgivare kommer till del, att, att vi ser ett stort värde av det. Men generellt sett utgår vi från att, att den, motprestationen är att man får ekonomisk ersättning.
1: Jag var inne här lite på er hemsida och tittade runt lite. Hon har en massa olika saker. Vi har pratat om det här Boka rådgivare. Sen hittade en grej som heter Nyföretagarbarometern. Vad är det?
2: Det är en gammal produkt som vi, vi har jobbat väldigt länge med tillsammans med Bolagsverket. Vi, vi såg När jag kom in i den här verksamheten så var kunskapen om hur nyföretag i Sverige såg ut från grunden. var väldigt bristfällig. Man undantog i den offentliga statistiken företag som Man skulle ha en viss omsättning. Man skulle ha man skulle, ja, även moms, man skulle momsat och... och, och, och vi såg ju att både kvinnliga företag följer bort ur statistiken plus att, att det blir väldigt missvisande. Jag kommer ihåg att eh, vid den tidpunkten så hade vi kanske 3-4 företag företagsstater och, och eh, den offentliga statistiken sa att man hade 18 000 nya företag i Sverige. Så att vi kände att det här stod inte rätt till egentligen. Så vi gjorde en djupdykning och började besöka det var det handelsregisterna som var ute på länsstyrelserna och sedan så... Inledde vi ett samarbete. Det heter PRV-bolag vid den tidpunkten. Och det har ju blivit ett begrepp idag. Och vi har ju kan man säga med hjälp av nyföretagarbarometern att varje år presentera siffror över antal nyregistrerade företag i Sveriges alla kommuner hela halvår. Så har vi ökat medvetenheten och fått en diskussion och en debatt om förutsättningarna och anledningar som bidrar till att man kan då Förändra och öka nyföretagande i sin egen kommun.
1: Du eh, Sen hittade jag lite andra grejer. Ni har eh, webbkurser. Eller inte webbkurser utan e-kurser. E du får hjälpa med det
2: där. Ja, men det stämmer. Du det är e-kurser. Det, det har vi haft det några år, och eh, tanken är att vi, vi har eh, vanliga, enkla kurser som handlar om, eh, om eh, sociala medier, det handlar om bokföring, det handlar om kanske varumärke, det handlar om. Ja, sånt man stöter på i ett i tidigt skedelseföretagande vi, vi har fått partners och andra som, som utbildar människor till att, att sätta ett lägre pris på de här kurserna för, för jag tycker det är ganska viktigt att, att man kanske redan under sin process kan sitta hemma i sin egen trakt och gå in och, och gå en sån här e-kurs som det innebär att man har tillgång till själva kursen i sex månader när man väl har köpt den och, prislappen är väl från några hundra lapp upp till 1500 kronor för, för den absolut dyraste kursen.
1: Men det är ju jättebra att man kan hemma på ja. kammaren gå igenom i lugn och ro vissa ämnen.
2: Vi har ju en, en av våra partners som är väldigt stora på e-kurs och de har ju varit igång nu kanske 5-6 år på det här och de tipsade och rekommenderade att vi, vi också borde göra det här men vad de själva trodde vid den tidpunkten det var ju att det var långt att resa för många ut i landet och man förlorade DBT betebar tid. Men det visar sig att de som hade långt att resa, de reste i alla fall in till de kurser man hade. Det var storstadskunderna som valde att gå in och göra det här på kvällstid och alltså efter jobbet. Bara för att man hade så hög beläggning och så ville man inte tappa kunder. Så att det är inte alltid som man har tänkt sig men jag tycker det är bra att öka tillgängligheten för många att man kan gå i sin egen takt, Framförallt de som är föräldralediga så är det en fantastisk möjlighet att man... Kanske när barnen ligger och sover, att man kan gå en e-kurs i bokföring eller i marknadsföring.
0: Får man tänta av den på slutet då eller?
2: Ja det är upp till den som gör kursen men det finns ju de som har, man kanske ska göra test efter. Ja det finns olika lösningar där men det är alltid från workshop och, och ja, det finns olika lösningar helt
0: mm. enkelt. Jag vet att ni jobbar med mässor i alla fall en mässa. Berätta lite om, om den verksamheten utgår från att det är en del av din eventroll kanske.
2: Ja, men det ligger väl mycket med vår verksamhet. Det är ju så att precis man söker hjälp och vill starta företag och kommer på personlig rådgivning så finns det ett stort behov av de här nya blivande företagen och nystartarna att, att möta människor som eh, har produkt, tjänster, kunskap, eh, möta likasinnade. Så eh, det är lite så jag kom in i den här verksamheten. Det var ju att se till att vi gjorde mässor över hela Sverige. Och nu har det blivit väldigt många mässor de här åren och vi arrangerar också sedan början på 2000-talet eget företag på Stockholmsmässan som är den största event just mot det här segmentet med 5-6-7 tusen besökare årligen. Så där, här, här har jag en eventgrupp jag jobbar väldigt nära och det är mycket av, många av våra partners som sitter med i eventgruppen de är också med och och bidra liksom med, med, med egen erfarenhet och, och är med och att vi utvecklar det här tillsammans.
0: Hur funkar en sån här mässa? Hur många platser i landet tar ni mässor på?
2: Ja, precis som det med digitaliseringen har ju förändrats. Det har hänt mycket då. För, för många år sedan så var det att man hade en eller två mässor i månaden. Eh, som varade en till två dagar. Nu kör vi mässan i, i Stockholm och det är en tre dagarsmässa. Den går 7-9 november och... Eh, Sen eh, gjorde vi en satsning tillsammans med våra lokalkontor att vi pekade ut en vecka till nyföretagarveckan och det är vecka 17 varje år. Och, eh, den supportar vi genom att göra en bussresa med eh, massa partners och specialister och där vi besöker ett antal städer i Sverige. Det finns två typer av event vi arrangerar. Det ena heter Café, starta och driva eget som är två timmars event. Där vi björstar på en fika och ett starkt nätverk och inspiration. Det kommer hundratals besökare på varje stad, så alltså det är grymt. Och sedan så, sen, sen ett antal år tillbaka så har vi också etablerat en enklare variant av mässan vi kör i Stockholm i Malmö och Göteborg. Och det är också ett eget företag, men det är med rollups och med seminarier och med specialister, mentor, speed mentoring, affärspitch och så vidare.
0: Men vem är det som ställer ut? På men är det är deras sponsorer eller deras partner som.
2: Nej, nah, det är väl det är både myndigheter och näringslivorganisationen. Det är alla som är intresserade av att möta Sveriges nya företagare och eh, det, man kan säga att det är alltid från bokföringsprogram till att man kanske behöver juridisk rådgivning till att eh, sociala medier, trygghetslösningar eh, ja, det är allting som, som egentligen eh, företagen behöver i ett tidigt skede. Att man, man själv kan gå runt och, och träffa de här och bygga nya affärsrelationer och bra och starka nätverk.
1: Ja, du var inte jag ut av att starta eget och jag i min stad inte hittar nyföretag i centrum. Vad gör jag då?
2: Ja, då dels är det en hemlig åtgärd om du inte hittar det. För att, genom att vi har den här täckningen som vi har idag och nästa jag ska visa 90-92 procent av svenska befolkningen har tillgång till det så. Kan man gå in på webben. Vad vi har börjat men också jobba med nu. Det är att du kan göra videomöten. Du kan eh, kontakta rådgivare via, via din mobil. Eller via din dator. Att du bokar ett, ett möte. Och sen kör du online. Och eh, det håller på att hålla ut. och hålla, det, det, det växer ju. Någonting som ökar efterhand. Precis som det har varit väldigt framgångsrikt. När det gäller eh, inom sjukvården. Så ser vi en stor uppsida där framöver också.
0: Det här nya fenomenet som växer fram mycket. Med När man sitter. Eh, Co Coworking. Ja. Vad tycker du om det? För det, det ligger ju i tiden. Och det, det är väl ett
2: led egentligen att det blir lite enklare. Att
0: starta något eget, eller har jag fel?
2: Jo, nej, men det är jättebra. Det är ju så att eh, det som har varit tråkigt för många som startar företag det är att de fastnar hemma i bostaden. Att man sitter i garaget eller man sitter ner i källan. Genom att gå ut och sitta i spännande miljöer så träffar man nya bekantskaper inom företagarvärlden och det leder ju oftast till nya affärer och man får fler som kanske hjälper till och tipsar och man kommer in i ett nätverk och vardagen blir så pass mycket roligare. Så jag rekommenderar ju att man gärna söker upp sådana här arenor och flera av våra lokala nyförtragscentrar har säkert en goda kontakter där också. Mm. Det är inte speciellt dyrt eller vad jag vet. Så det är liksom jättekostnader. Det gäller att hålla ner också kostnaden i början. Och framförallt mm. så är det ju så här. Man vet ju inte riktigt vad som händer med verksamheten. V vissa företag ger sig in i branscher där det innebär att man växer väldigt snabbt. Då, och då har man kan behov att flytta. Och sitter man då på ett fastighetshyresavtal i, i tre år. Så innebär det också att det är stora kostnader att ställa om och, och förflytta sig. Så genom att jobba på det här sättet så är man ju mycket, mycket mer flexibel.
0: Mm. Ja, just hyren är ofta, är ofta en stor del av kostnaden.
2: Så ja det... men här kan man känna på det. Också. Man, man kanske låser upp sig ett antal månader, och sen så känner man att Nej, det här var ju inte riktigt vad jag tänkte, men jag har lite andra planer, andra idéer. Då kan man checka ut, och sen går man vidare.
0: United Spaces och Convention, det finns ju många nu. Ja, verkligen. Det, det, det växer ju oerhört. Men eh...
2: många nya av de etablerade fastighetsägarna, jag vet att de håller på att planera i, i sina nya byggnader för att, att uh, integrera sådana här lösningar. Sen ligger det ju i att vi har ju fått lite mer fart. Man säger att attityderna till företagen har blivit betydligt bättre än vad det var för många år sedan men vi är inte, inte målen än men det gör ju också att, att ett väldigt stor andel av svenska befolkningen är ju intresserade i att starta ett företag så nästan vem som frågar så kommer man ju fram till att ungefär 50% av svenska befolkningen tänker sig starta ett företag men och drygt 30% skulle hellre vilja ha ett eget företag än vara anställd. Så att uppsidan är stor med mindre än 1% registrerat nytt företag idag varje år. Så att vi har ju fortfarande ett för lågt nyföretagande i Sverige. Mm. Den här podden heter ju Franchise.
0: Den heter inte Franchise, den heter Franchise-podden. <laughs> jag förkortar
2: det lite där. Vad tycker du om Franchise? Ja, jag gillar ju Franchise. Det är ju, det är ju ett bra sätt om man, man vill... Kommer in och leda en verksamhet och, och, och äh, göra det så att jag ser att den har i framtiden framför sig och det händer mycket spännande in i, inom branschen. Mm.
0: Du som jobbar med, med, med folk som ska stå starta
2: eget. Hur är kännedomen om franchise? Vet folk vad franchise är? Det är ju det som kanske har varit att i Sverige har vi ju precis som vi har haft ett lågt nyföretagande så innebär det ju ganska automatiskt att franchise har ju också varit lågt i Sverige i förhållande till många andra länder och... Äh, under våra event så har vi ju ställt ett antal frågor och en av frågorna har varit om man har haft kunskap om franchise så, så fort vi har ställt den frågan så har kunskapen varit extremt låg. skulle gissa att det är 15-20% procent i bästa fall som, som vet vad franchise innebär egentligen.
1: blir man lite ledsen när man har det.
0: Ja, det, det har Svensk Franchise och andra lite tagit. Jag vet att man jobbar oerhört mycket med det här. Och jag, min känsla är i alla fall att, att kunskapen om Franchise har blivit oerhört mycket bättre, mycket, mycket på, bättre. På, på senare år. för att alltså På 90-talet visste man ju inte ens om man skulle uttala ordet. Nej, men det är. stämmer.
2: Jag vet ju det. Jag håller med er att, att det går i rätt riktning. Mm.
0: Det gör det.
1: Och om man kommer till er och man behöver ställa lite frågor om Franchise, kan ni hjälpa till då?
0: Ja, absolut. Mm. Du gör med nyföretagande. Finns det någon verksamhet just nu som, som är extra het du, som du känner att ja, det här är någonting som, som folk, här vill folk starta eget in i nu?
2: Det som har varit och är hett fortfarande Det är ju, det är ju hälsområdet det, är ju, det vet vi ju själva och Det är bara se alla gym och allt det som växer upp och Att vi är beredda på att lägga egna pengar på oss själva Så att inom det området så har det på kort tid Kan man säga boomat ett antal nya företag Många är väl kanske företag som, som Ja, man skapar egen försörjning helt enkelt men jag ser det som väldigt positivt för att många gånger när man startat företag så kanske inte det är just det företag man jobbar efter fem år utan de har lärt sig och drivat företag och upptäckt för- och nackdelar med att vara företagare och kan gå vidare. så Jag ser ju att det är en typ av skola man ger sig in i. Så får vi fler människor som vågar ge sig på företagen och hitta något de brinner för. Och kan omsätta det så det är fantastiskt bra.
0: Men visst är det så att ungdomar idag är
2: mycket mer benägna att starta eget än vad man var för 10-15 år sedan. Ja, jo, absolut. Mm. Det, är, det är ju friheten. Man är inte rädd. Nej, bestämma själv. Man, vill, man, vill, man känner att man brinner för något. Och sen är det ju alltid ifrån de här, priserna som uppe i år så har vi ju... Massa stockholmar som åker upp till Åre och brinner för att åka skidor och snowboard och allt vad det innebär. De vill ju tillbringa sin tid. där För att kunna göra det så mycket som möjligt så känner de att de måste hitta på någonting. Och då, då kläcker man ju smarta idéer och kommer på verksamheter som gör att man kan bo och leva där uppe. Under, under den delen snön ligger på bergen och, och kan under dagarna kanske göra det, det man tycker är kul. Och sedan på kvällar och nätter så, så lägger man tid på sitt företagande. Och man ja, det helt enkelt. Men man säger Åre som kommun har ju, toppar ju oftast. Eh, man säger företagarlistor på antal nya företag på tusen invånare så ligger man i topp. Och det beror mycket på, på just den delen. Och det, det speglar också det ungdomliga i företagandet.
0: Jag var i Åre för ett tag sedan och då var vi inne i, det finns en chokladfabrik där utmed i mm som vi var inne och titta på. Fantastiska några kvinnor som hade drivit upp där. Jättegod då. Det är bara ett exempel. Ja, Men, ja, du kanske känner till det. Ja, och
2: ja jo, man har sett de produkterna ute. Ja.
1: ja, tiden går fort när man har roligt. Men jag hade tänkt att vi skulle avsluta Mats med att fråga dig dina tre bästa tips för att bli en framgångsrik företagare.
2: Ett skulle jag tycka, börja ta hjälp. Redan från dag ett. Vänta inte med det utan börja med ordgivare med, med Skriv ner dina frågor och förbered dig och sök, sök ådgivning. Två är att din tidsplan tredubblar den. Så har du tänkt att det ska ta en månad så blir det minst tre månader. Eller två månader så är det minst sex månader innan du är uppe på banan. I bästa fall. Och eh, tre, fokusera på säljet.
1: Tack Mats för otroliga bra tips och jag vill tacka dig för att du kom hit och för att du har gett lyssnarna väldigt många bra tips. Jag vill även tacka för att ni på Nyföretagets centrum gör så fantastiskt bra jobb till alla de människor som vill starta och inte riktigt vet.
2: Tack så mycket.